0: 唤醒、疗愈、创造，在这里遇见未知的自己。亲爱的朋友，你好吗？这里是张德芬空间，我是主播雪冬。此时此刻，我和你在一起。今天要跟大家分享的主题是，请让我能从容地品尝这生命的滋味。死亡如此多情。作者 ：Joy 刘。请让我终于明白，每一条走过来的路径，都有他不得不这样跋涉的理由。请让我终于相信，每一天要走上去的前途，也有他不得不那样选择的方向。请让我生活在这一刻，让我去好好的享用我的今天。在这一切之外，请让我领略生命的卑微与尊贵。让我知道，整个人类的生命就有如一件一直在琢磨着的艺术创作。在我之前，早已有了开始；在我之后，也不会停顿，也不会结束。而我的来临，我的存在，却是这漫长的琢磨过程之中必不可少的一点。我的每一种努力都会留下印记，请让我，让我能从容的品尝这生命的滋味。这段文字是席慕容的作品《生命的滋味》。今天想跟大家推荐的书叫做《死亡如此多情》。这是一百多位临床医生口述的病人临终前的故事。我在无数次动容和眼睛的湿润中读完了它。死亡，这个我们避之唯恐不及的话题，此刻变得很温柔。就像泰戈尔的诗句中写到的一样：“生如夏花之灿烂，视若秋叶之静美。”人生的最后一程，我们如何带着爱和尊严平静的离开？我们又如何面对亲人的渐渐消逝？如何陪伴他们走完最后一程？这些人生的必修课，没有人教给我们。希望这本多情的书，能给你带来直视骄阳的勇气和智慧。你真的已经做到了，此刻能做到的最好。研究脆弱的美国教授 Brian Brown 曾经在他的书《Rising Strong》里讲过这样的一个故事：有一次，他去找自己的咨询师做咨询，结果咨询师说了这样一句话：“我觉得每个人已经做到了。”他当下所能做到的最好。Brown 在听到这句之后非常郁闷，因为当时的他一直深信，很多人都没有做到他们当时能做到的最好。也因为咨询师的这样一句话，他开始了长达一年的探索，想要思考这句话到底是什么意思。我想跟你分享的《死亡如此多情》当中的第一个故事，就跟这句话有关。一个叫珍珍的三岁小女孩得了急性白血病，这种病只有做完了整个六个疗程的化疗，治愈的机会才能达到百分之六十，并且医疗费用有三十万那么多。前几个疗程，并非顺利，但是真真一次次从鬼门关中闯出来了。到了第六个疗程的时候，就像有预感一般，孩子的妈妈犹豫了：“这个疗程不上了吧？受了不少罪了，现在也没事儿，孩子做到现在也不容易了。”要上，听大夫的，爸爸说。最终，医生还是让孩子上了，因为觉得只有做完了所有的疗程治疗才有保障。可不幸的事情就这样发生了。真真在第六个疗程开始后两周，出现了严重的感染，后来白细胞接近零。各种治疗都已经不见效了，最后，孩子还是就这样走了。在这篇文章里，孩子的医生这样写道：“妈妈哭了，他觉得自己曾经是一个决策非常正确的人，通过他的潜意识，本可能规避这种风险，但是为什么不坚持、不坚决呢？”读到这句话时，我能够感受到医生的惋惜和不甘，甚至还有可能有深深的自责。但也许在这件事情中，无论是妈妈、爸爸、珍珍，还是他的医生，每个人都已经做到了他们所能做到的最好。妈妈也许凭直觉感觉到了危险。但他仍旧希望自己的孩子可以通过完整的治疗多活一段时间，而爸爸和医生也都抱着相同的信念，希望能让孩子的生存率提高到 60% 他们在做决策的那一刻都无法预测会有怎样的结果。孩子去世的时候，妈妈抱着孩子的遗体。失声大哭，并且责怪，都是因为爸爸坚持进行第六个疗程，孩子才这么早离开。我不知道这对夫妻后来的婚姻如何了，但我知道，很多失独的父母在孩子离开后，在彼此的责备和浩劫中离婚。也许我们中的很多人。都迟早会面对这样一个难题：无论是亲人，或者我们自己的重大疾病，选择什么样的治疗方案才是最好的？肯·威尔伯在《恩宠与勇气》这本书里，曾经提到过类似的难题。当他和爱人崔雅需要为他的乳腺癌选择治疗方案时，他们挣扎过，彷徨过，也困惑过。威尔伯最后在书中说：“最好的方式，就是尽最大努力去做充分的了解，然后尽可能用知识去协助妻子做决定，甚至在必要的时候跟他激烈的辩论。但是在下定决心之后。”全身心的支持妻子想要的治疗方案，并且相信他。我想，生命中的很多决策都是这样。当时我们做了决定，在回望的时候，悔恨自己为什么没有做到更好。可是我们忘了，我们正是因为那些所谓的错误决定，现在。才有了当时我们并没有的智慧。也正因为如此，当时所做的决定，其实已经是我们能做的最好决定了。也许，当我们真的理解了这句话时，医生便不会责怪妈妈为什么没有坚持，妈妈也不会责怪爸爸坚持要做第六个疗程。更重要的是，他们都不会生活在无尽的自责中。生命太无常，面对无常，也许对自己充分的理解和有爱，才能平静的做出选择。爱你，就像爱生命，爱生命。也就像爱你。欧文·亚龙曾经在《存在主义心理治疗》这本书中写道：“爱是人在世界上的存有方式，并不是与某个特定的人建立排他性的、逃避现实的奇妙连接。”用我的话翻译一下，就是说，其实爱。是我们对待整个世界的姿态，而不仅仅是在某一段关系中。当我们带着爱的姿态去对待自己生命中的一切时，即使死亡，也带不走一个人身上的温暖和光亮。《死亡如此多情》这本书里，我想分享的第二个故事，是关于一位。对生命充满爱意的老人，老人曾经是留学欧洲的大学生，因为跨国恋，最后留在了欧洲。丈夫去世后，又回到北京，风生水起的做起了时装生意。已经是肺癌晚期的他，把自己的病房布置的无比温馨，墙上挂满家人的照片。并且在医生的默许下，把自己喜欢的沙发和小家具弄到了病房里。在自己病痛的无法忍受时，仍然保持着优雅和从容，并且特别喜欢跟护士们聊天。医生说，就算是到了生命的最后，他也会非常照顾周围人的感受。这一点做起来太难了。一个人在自己的生活很如意的时候，或许去考虑别人，并不是那么困难。但是当他深陷疼痛和肉体的折磨时，还能站在别人的角度考虑，就几乎可以用“慈悲”这个词来形容了。所以，我开始好奇，是怎样的人生经历，会让一个人到了生命的最后，能如此优雅？和温暖的面对死亡，他说：“我这一生过得丰富多彩，没有遗憾。”我想，这句话就是答案。正如欧文·亚龙所说：“爱是人在世界上的存有方式。”所以，这位老人对这个世界和生命的爱，并不随着丈夫的去世而消亡。也并不因为疼痛的折磨和死亡的逼近而消失。当我们让爱成为一种我们在这个世界上的存在方式时，它不仅永远不会消亡，反而能让一个人有了死亡都无法带走的坚定。曾经我以为，爱一个人就要像爱生命一般。现在，我渐渐明白，应该是爱生命本身，就像爱一个最刻骨铭心的人一般。请让我能从容的品尝这生命的滋味。昨天，我的一位亲爱的来访者告诉我，他的家人得了癌症晚期，他几乎无法接受这个消息。我听到了，也很心痛。他说：“不知道是否应该把病情告诉那位家人。”是的，我们有太多的时候，不知道如何将一个噩耗告诉给自己的亲人。在医院里，也有很多医生选择对病人隐瞒病情，害怕病人无法承受。亲爱的你，现在我想问你几个问题：一，如果你将不久于人世，你是否希望被告知这件事情？二，当你知道自己将要离开时，希望能做怎样的准备？三，你希望以怎样的方式离开人世？是被医生抢救到死，还是在至亲至爱的人身边安静的死去？四，如果你的亲人即将要离开人世，你希望怎样跟他告别？《死亡如此多情》这本书里，讲了很多病人为自己的离开做准备的生命故事。现在中国的医疗观念里，好像很多时候，医生都一定要把病人抢救到不能再抢救了。可是这就往往意味着，这个病人死在 ICU 里，浑身插满管子，连接着呼吸机以及各种仪器，他们的身体已经到了极度痛苦的状态，却因为呼吸机。或者其他维系生命体征的设备，无法开口讲话和告别。同时，也因为家属和医生对病情的隐瞒，很多病人根本来不及安排自己的后事和好好的告别。那些最后的抢救措施、ICU 和各种激进的治疗。往往让全家人背负着沉重的经济债务，同时让病人忍受巨大的痛苦。我想，这就是我们最终要问自己的问题：我要如何平静地、有尊严的离开？老人海德和 John Winsley 的，在他们的书《The Crafting》。《A Grave》的开篇讲了一个日本母亲去世的故事。这位母亲跟自己的女儿交代后事，选好自己喜欢的衣服，甚至也让女儿穿上参加她葬礼时要穿的衣服，仔细的打量和欣赏。在生命的最后阶段，这位母亲没有选择在医院里度过。而是安静的在家里温暖的床上，在所有家人的陪伴下度过。最后的姑息治疗是他自己选择的一位医生，这位医生并没有把他仅仅当成是一位病人，而是像家人一样关心他的身体和心理状态，每天来家里看他。这个故事当时就特别的震撼我。因为我从来没有想过，一个人还可以这样把自己的后事安排妥当，如此坦然的准备自己的葬礼，帮女儿挑选衣服，也从来没有想过，原来我们真的可以直视死亡的眼睛，并不是为了延续生命的长度，而是选择有尊严、有质量的度过生命最后的时光。选择自己喜欢的医生，选择自己喜欢的方式治疗，并且跟自己爱的人在一起。正如席慕容说的：“生命这件一直在琢磨中的艺术品，在我们出生之前就开始了，在我们离开的时候也不会结束，但它的创造，终将留下我们。”不可磨灭的一笔，请让我从容地品尝这生命的滋味，然后平静、有尊严地离开。本节目由张德芬空间和喜马拉雅联合出品，更多精彩内容可搜索微信公众号。张德芬空间。